0: пасторский час радио град петров здравствуйте дорогие друзья дорогие братья и сестры в эфире пасторский час у микрофона протерии георгий офи Настоятель храма во имя иконы Божьей Матери, Утаримая печалью, на Боткинской улице. Телефон в студии 328 29 -32, код города 812, если вы звоните, не из Петербурга. Сегодня 10 января 2024 года. И в прямом эфире «Град Петров» мы встречаемся с вами вы знаете, что по о, вот номеру 8-812-3028-29-32 можно звонить также, э, вернее, писать по мессенджеру WhatsApp. И э, мы тоже увидим ваши сообщения. Э, и, конечно, на сайте Радиоград Петров есть специальный раздел «Вопросы в пасторский час». И вот мы э, готовы... Готовы мы общаться с вами и Во-первых, поздравляю всех с Рождеством Христовым Оно продолжается И празднование Рождества Христова Оно проходит через всю нынешнюю седмицу И часть следующей Мы радуемся приходу в мир нашего Спасителя его человечению удивляемся и э, изумляемся этой великой тайне, как всемогущий Бог, Создатель всего того, что мы видим, всей Вселенной и всего невидимого мира, который скрыт от нас. Он входит в мироздание, входит как человек для того, чтобы искупить младшее человечество от его грехов. Входит как беспомощный младенец, входит как тот, кого преследуют, кого подозревают власть, придержащая э, в том, что он претендует на царство, местное, местное иудейское царство в составе Римской империи, а царь, он не по претензии какой-то на а, вот это маленькое а, абсолютно зависимое от Римской империи царство, он царь вселенной. И он приходит в этот мир, приходит не заявлять о своих правах, а приходят для того, чтобы нас спасать. Вот этому мы радуемся, от этого мы умиляемся и дарим друг другу подарки, потому что волхвы принесли по наитию, видимо, свыше, принесли подарки как царю, как пророку и как тому, то должен умереть за грехи людей золото как царю ладан как богу и смирну как мертвецу ну я не буду повторять эти банальности но э, поздравляю вас еще раз с Рождеством Христовым и у нас есть один вопрос по мессенджеру WhatsApp Эдуард пишет Правда ли, что ушедшие родные радуются за нашу праведную жизнь? Как научиться видеть образ Божий в каждом человеке и отделять грех от человека? Ну, это на самом деле два вопроса. На первый я могу высказать только предположение о том, радуются ли наши ушедшие из этого мира, близкие он нашей праведной жизни, по всей видимости радуются. Ведь каждый из нас связан с, со всем родом человеческим и с теми нашими сродниками по плоти, которые уже ушли из этого мира. Подсчитано, что Примерно 200 миллиардов человек жили до нас. Примерно 200 миллиардов. Вроде бы огромное, совершенно непредставимое для нас число, но тем не менее оно конечно. И наши сродники по плоти, то есть наши кровные, родственники, уходящие из этого мира, в череде поколений, конечно, тоже занимают какое-то место. Кто были они? Праведники, грешники. Вот смотрите, мы празднуем Рождество Христова, а вот в неделю Святых Отец перечисляется родословие, Господа Иисуса Христа, родословие по плоти, от Авраама до Иосифа Обручника. И там есть цари, там есть и праведники, там есть и грешники, там есть и даже блудница, Раав, блудница, одна из женщин, упомянутых в этом родословии, и наплеменники такая как Руфь, и праведные цари и жуткие негодяи, например, как, такой, как Монасия. Тем не менее, он в этой череде сродников по плоти э, Христовых. И, собственно, сам... Господь, ответ на этот вопрос, вот, на ваш вопрос, Эдуард, и на вопрос, наверное, который мы сами себе задаем. Что нужно сделать для того, чтобы молиться за усопших? Ставить в центр самого Христа. Его искупительная жертва, его подвиг во имя всего человечества, приобщение наше к этому подвигу через праведную жизнь, через стремление к праведной жизни, оно дает надежду всем нам, и в том числе всем, кто уже ушел до нас. Это вот на первый вопрос ваш, Эдуард, попытка ответа. Как увидеть образ Божий в каждом человеке и отделить грех от грешника? Этому надо учиться. Потому что мы чаще всего отождествляем грех скрешившего человека. И с его грехом мы говорим, человек этот плохой. Да? А стоит говорить, наверное, человеку, что он плохо сделал. Он... Неплохой по природе своей. Злые по природе только падшие духи. А вот по природе человек может делать и доброе, и злое. И поэтому, когда мы отделяем человека от его действий, то мы пытаемся его каким-то образом оправдать. Именно таким образом действует сам Господь, когда э, отпускает нам наши грехи прощает нам грехи. Он отделяет нас от греха. И в этом смысле мы должны уподобляться в нашу меру, уподобляться самому Христу. Спасибо. Пока у нас нет звонков, э, сейчас я посмотрю вкладку. Вопросов пасторский час, пока их тоже нет. И мы, конечно, как обычно, посмотрим, что говорит нам сегодня Священное Писание, чему учит нас, на какие мысли наводит нас. Сегодня э, за Божественной литургией читалось послание Якова, э, конец 3 и начало 4 главы этого соборного послания. И Евангелие от Марка, часть из 11 главы. Давайте мы начнем с Евангелия. Я прочитаю его в переводе Андрея Десницкого. Контекст такой. Это последние страстные дни, описанные в Евангелии от Марка. И вторник Страстной Седмицы, да, вот когда мы вступим в Страстную Седмицу уже после Великого Поста, мы будем читать э, сказание о бесплодной смоковнице, которая не дала плодов, хотя могла дать плоды в это время года, э, но Спаситель не нашел на ней ничего, кроме одних листьев. Да, это, конечно, притча, и вот он сказал, да не будет плода от тебя вовек. И вот э, на следующий день, когда шли апостолы в Иерусалим с Ильонской горы, они увидели, что смоковница, вот, которую накануне проклял Спаситель, она засохла до корня, и они изумились. И в ответ Спаситель говорит следующее. «Верьте Богу. Аминь, говорю вам, если кто скажет этой горе, поднимись и рухни в море, и в душе не усомнится, но будет верить, что слова его сбудутся, так и выйдет. Потому вам говорю, о чем молите и просите с верой, что получите все это будет вам дано». И когда стоите на молитве, прощайте тем, на кого держите обиду. Тогда и Отец ваш Небесный простит вам ваше согрешение. А если вы не простите, то и Отец ваш на небесах не простит ваше согрешение. О чем говорит здесь Спаситель? О нескольких вещах, об очень важных и главных, и основополагающих для нас, христиан, вещах. Во-первых, о вере, о вере как доверии к Богу. Потому что, когда мы просим, а наши молитвы в основном состоят из прошений, мы просим о наших нуждах, о том, что нам необходимо. И, собственно, можно понимать эти слова Господа как некий комментарий, той молитве, которую сам Он дал нам. Сам дал народу Божьему и слушающим Его, и своим ученикам. И мы молитву эту повторяем ежедневно по нескольку раз. Молитва Господня, Отче наш. Мы называем Бога Отцом, мы просим о прощении наших долгов, да, если не рассматривать ее вот по каждому прошению, а говорить о том, что касается вот этого евангельского отрывка, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Да? И прости нам наши долги так же, как и мы прощаем должникам нашим, то есть согрешившим против нас. В этом и есть собственно говоря, наше богоуподобление, когда мы через вот это прощение, потому что Бог во Христе нас простил, через Его смертное путешествие в падший мир ушедших, Через воскресение Его на третий день, через Его э, величайшую жертву, которую Он принес, Он простил нас, и нам должно прощать, и тогда наша вера будет действенна. Не в том вера, чтобы горы переставлять, а в том вера, чтобы учиться прощать. Итак, что говорит нам апостольское чтение? Послание Якова одно из э, удивительных посланий, потому что Яков, э, апостол Яков первый, архиерей. Епископ, первый епископ Иерусалима, брат Божий, сродник по плоти. Братом называли и двоюродных братьев. А про Якова несколько есть мнений, что он был сыном Иосифа Обручника от первого брака. Вот мы читаем его послание и чувствуем, все время вот это нравственное напряжение. Напряжение праведника, который пытается объяснить, научить тех, кто еще не достиг определенной меры, научить, как пытаться жить не просто праведно по ветхозаветным э, правилам, предписаниям закона, но как искать в этом уже христианское содержание. Итак, мы читаем э, сегодня, на Божественной Литургии читали с 11 стиха 3 главы. И по 6 стих 4 главы. «Бывает ли, — пишет апостол, — такой источник, чтобы текла из него и сладкая, и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины, а виноградная лоза — смоквы, и соленый источник не даст воды пресной». Есть среди вас человек мудрый и знающий. Пусть он докажет это на деле добрым поведением и кроткой мудростью. Но если на сердце у вас жгучая зависть и раздоры, хвалиться вам нечем. Не лгите против истины. Не та эта мудрость, что приходит свыше, а земная, душевная, бесовская. Давайте вот здесь остановимся и подумаем над этим отрывком сначала идет рассуждение, которое предваряет слова апостола Якова о том, что мы двоедушны, что мы можем одним и тем же языком, одним и тем же, одной и те, той же речью и прославлять Бога, и хулить ближнего и здесь он вот сравнивает наши речи с одним источником если он плохой воды этот источник соленый текущий солончаков это одно если там пресная сладкая вода то это другой источник и как может из одного источника Течь, и одна и другая вода образы понятные его слушателям потому что недостаток воды в святой земле он был разнообразным то есть прощение были колодцы которые давали не всегда пресную воду а воду иногда стекшую в подземные резервуары из солончаков, и пить ее было невозможно или крайне затруднительно, не утоляла она жажды. А вот добрая вода, хорошая, глубоко залегающая под грунтом, вот до нее еще надо докопаться. И далее вопрошает о мудрости, о том, что такое мудрость настоящая, духовная мудрость, божественная, и о том, что почитается мудростью земной. А доказывается это только добрым поведением человека, кротостью, кроткой мудростью. Но если на сердце, пишет апостол, у вас сгучие зависть и раздоры, хвалиться нечем, Какая же это мудрость? Это ложь против истины. Где зависть и раздор, там мятеж и всякое мерзкое дело. А вот эта вот мудрость, которая исходит из ненависти. Иногда человек хитрый. Он планирует, как обмануть ближнего своего, как заработать на неправедном деле. И апостол Яков называет это тоже мудростью, но земной, душевной, бесовской. Можно назвать это по-другому. Хитростью, лукавством. Пишет далее. «Где зависть да раздор, там мятеж и всякое мерзкое дело. Та мудрость, которая приходит свыше, здесь это уже о том, что нам необходимо. Прежде всего, чиста. Кроме того, она несет мир, владеет собой, она послушно исполнена милости. Плоды ее добры, она беспристрастна и непритворна. Праведность мирно сеет свое семя, и оно приносит плод тем, кто трудится ради мира. Вот критерии духовной мудрости, чистота, мирность, кротость владеет собой. Она послушна Богу и исполнена милости, милосердия, плоды ее добры. То есть с правильным сердцем человек творит вот эти добрые дела. Она беспристрастна, то есть не смотрит, не лицемерит, не смотрит, кто перед ней, а говорит правду и непритворно. То есть не притворяется, не переначивает слов, не старается выглядеть лучше, чем есть. Праведность мирно сеет свое семя, и оно приносит плод тем, кто трудится ради мира. Вот ради этого душевного мира стоит трудиться и это единственный труд который дает хоть какой-то плод и следом уже четвертая глава этого соборного послания как бы продолжение этих мыслей апостола якова он задает такой риторический вопрос. И сам пытается на него ответить. «Откуда среди э, вас войны и раздоры? Разве не от того, что вы выступаете в поход за телесными удовольствиями? Вы стремитесь к тому, чего не имеете, убиваете и завидуете, но так и не можете этого достичь. Вы сражаетесь и воюете, но ведь не просите, чего у вас нет». Основание для всякой распри, междуусобицы, войны — это зависть, зависть и властолюбие. И апостол Яков пишет об этом. Мы хотим завоевать то, что, кажется, нам принадлежит по праву, но не просим об этом, не вступаем в разговор. Вы сражаетесь и воюете, пишет. Но ведь не просите, чего у вас нет. Это на самом деле призыв к диалогу. А если и просите, не получаете, потому что просьба ваша дурна. Вы стремитесь лишь растратить себя в удовольствиях. Распутники, обличает он. Разве не знаете, что дружить с этим миром значит враждовать с Богом? «Кто хочет быть другом для этого мира, становится врагом Богу. Не думаете ли, что Писание зря говорит? В нас обитает Дух, и Он нас любит до ревности». Эта цитата, ее можно отнести к псалмам, к 77-м, к 78-м псалму, где говорится о ревности Бога, о ревности Бога к своему народу, как Народ должен быть верен Богу. Он сравнивает это с супружеством, э, с браком, без которого без верности брак невозможен. Итак, противопоставляет апостол Яков мудрость и ценности мира сего, то есть этого мира падшего, где э, кто сильнее, тот и прав, такой закон в этом мире. Кто, э, у кого сильнее войска, тот завоюет э, большее пространство, тот овладеет большими ресурсами и так далее. Для чего? Для того, чтобы удовлетворить тех, кто затевает эти распри, раздоры, междоусобицы и войны. Но это дружба с этим миром, дружба с его законами, а значит вражда против Бога. Здесь очень резко ставится вопрос. То, кто хочет быть другом для этого мира, становится врагом Богу. Это прямая, прямой текст. Не думайте ли, что Писание зря говорит, в нас обитает Дух, и Он нас любит до ревности. То есть Бог ревнует том, чтобы мы принадлежали только Ему. И дружба с этим, с этими стихиями нынешнего мира, она противоречит Божьему замыслу о человеке. Но и благодати Он нам дает все больше, потому что и сказано в Писании, Бог «Противиться горделивым, а смиренных одаряет благодатью». Это цитата из книги Притч, из третьей главы книги Притч. «Противиться гордым, а смиренным дает благодать». Запомним это, это выражение из Библии, сказанное еще в Ветхом Завете, повторенное уже апостолом Яковом. Итак, у нас есть вопросы по месседжеру WhatsApp. Спрашивает нас, наша слушательница, как в домашних условиях следует поминать усопших. Можно ли им молитвы? Накрыть скромный стол. Поминовение усопших связано с принесением пищи. Это древний обычай, он очень древний, восходящий еще к доветхозаветным представлениям о загробной жизни, о том, что мертвых следует питать пищи земной. Это во многих культурах, во многих странах. Ну, в славянской культуре это были так называемые тризны. Назывались тризны. Когда на курганах, где были похоронены вожди, устраивались жертвоприношения животных да, и совершались пиры в их память. Отчасти это перешло к вот уже в монотеизм и в христианскую культуру перешло. Но приняло совершенно другие уже молитвенные формы поминовения. И есть специальные молитвы для освящения вот этой пищи. Оно, такая пища называется калива. Освящают ее во время панихид если приносится, вот, скажем, в таких православных странах, как Сербия, Болгария, это в греческих православных церквах, там специальное вот это блюдо готовится из риса, сладостей, изюма, сухофруктов, меда У нас из... это тоже готовится из похожих. исчезнут э, там-то еще красиво украшается э, в больших таких блюдах и целые ритуалы существуют, связанные с этим. Э, существует специальная молитва, которая э, освещает эту пищу, и э, при этом мы молимся о тех в память, кого эта пища принесена. Поэтому не, запрещено, не запрещены поминальные трапезы, и если они сопровождаются именно молитвой об упокоении усовших и не превращаются просто в такие языческие тризны, где люди просто напиваются и чтобы снять ну, какое-то стрессовое напряжение. То есть не рекомендуется на таких трапезах упоминальных упиваться вином, как и всем христианам это не рекомендуется. Поэтому поминать общей трапезой можно, но с молитвой и без излишних возлияний. Посмотрим, если у нас вопросы в пасторский час на сайте Радио Город Петров. Напоминаю вам, дорогие друзья, телефон в студии, телефон прямого эфира. 8, если вы из другого города звоните 812 код Санкт-Петербурга, а для питерских можно звонить 328-2932 по прямому номеру, либо в мессенджере WhatsApp 8 812 328 29 32 текстовые сообщения э, передавать. У нас есть вопросы э, в, через сайт. Э, вот по тексту сегодняшнего Евангелия Александр э, спрашивает, что значит переставлять горы. Это сказано в прямом или в переносном смысле. Это сказано в прямом смысле, совершенно в прямом смысле. Но ни у кого из нас такой веры нет. Поэтому мы <wan cartoon> поднимаем это, наверное, все-таки. Не в прямом смысле, а в переносном, потому что... Просить и получать от Бога что-либо, наверное, для каждого из нас это довольно естественно. И, наверное, нет верующего человека, который просил бы и не получил. Но вот такая максима вера, употребленная в качестве такого крайнего примера, что можно и горы переставлять верующему человеку. Говорит о том, что наша вера э, настолько маленькая, что и, и ее совершенно не хватает нам, что горы переставлять-то мы не можем. Но вот это не значит, что надо стремиться к каким-то сверхъестественным чудесам э, по нашей вере. Надо стремиться к доверию Богу и э, э, текст сегодняшнего Евангелия именно об этом. О вере как доверие, которое реализуется через наше поведение, через прощение. Алексей из Петербурга спрашивает, почему некоторых людей посещают э, сред... Посещ... почему некоторых людей, посещающих церковь не во время служб, называют захожанами, видимо, унижая их этим, хотя они и приносят церкви наибольшую финансовую прибыль. Это действительно так. Те, кто в церковь приходит для личной молитвы и для пожертвования в виде свечи, или опустит что-либо в кружку, таких людей много. Они посещают храм именно как таким частным образом. То есть они понимают церковь как такой вот институт, да, или где они могут лично пообщаться. Место, где они могут лично пообщаться с Богом. Это не исключает того, что человек э, может приходить на общественное богослужение, но и не подтверждает этого факта. То есть человек не собирается... Просить о самом главном. То есть чаще всего человек, который приходит вот таким вот образом в храм, чтобы поставить свечу и помолиться о своих личных нуждах, он не разделяет веры в то, что молиться надо все-таки о главном. А главная наша служба какая? Это божественная Евхаристия. Божественная литургия, Литургия, оно, слово литургия это обозначает общее дело, а Евхаристия обозначает благодарение. И вот э, приносить Богу благодарение за все, что Он сделал, не только для нас самих, а для всех людей. Это и есть, в общем, э, то, что нас с Богом соединяет. А что происходит на при Таинстве Евхаристии, мы причащаемся. То есть мы принимаем часть святых даров, которые по нашей вере, по молитвам Церкви становятся телом и кровью Христовой. И мы, принимая часть тела и крови Христовой, приобщаемся Ему самому. И вот это самое главное. Поэтому не нужно, конечно, порицать тех, кто приходит в храм для частной молитвы. Но объяснять, что главное для христианина это все-таки участие в общественном богослужении и в особенности в Таинстве Святого Причастия. У нас есть звонок в студии, пожалуйста, говорите.
1: Алло, добрый вечер, дорогой отец Георгий, раб Божий Василий Викторович палящий его сын Михаил, молитесь, пожалуйста, о нас.
0: Моги, Господи.
1: Вот всех, вас и всех поздравляю с рождественскими праздниками, приближается обрезание Господней память Василия Великого, чье святое имя я нашел. В общем, и крещение впереди. С праздником, мои дорогие. Позвольте прочитать стихотворение «Рождественская звезда», небольшое. Прошу. Рождественская звезда. Открой, Господь, мне сердце очи, Я долго жил и тьмы в плену, Хочу увидеть я звездной ночью Ту вифлеемскую одну. Она плывет лучом, касаясь Моих натруженных очей. Я живу, молюсь, спасаюсь Лишь благодатью Твоей. Живи во мне, устрой обитель в душе, Смиряй и просвещай. Христос младенец, Ты спаситель, Ты свет, блаженство, радость, рай. А преснодева, Матерь Света Ее молитвам святой верь. сияние чистоты одета, Открыла нам спасение дверь. Святые ангелы, святые, Защитники от бед и зла. За Русь молитесь, за Россию, чтобы святой она была. Благодарю, дорогой Отец Георгий, все слушатели. С праздником!
0: Спасибо, Христос. Ольга из Петербурга спрашивает о том, что такое смирение, как его достичь. Слово смирение, как я понимаю, пишет она: означает быть. С миром, то есть быть в мире с миром, с миром с этим, в котором э, временно живем, или с миром иным, или с миром внутри себя, просит пояснить. Вот здесь есть э, э, некая загвоздка нашего родного наречия э, русского. Мир, как Полнота бытия, как отсутствие войны, отсутствие вражды, как действительная полнота бытия, именно такое значение вкладывается в, и в греческое слово «ирини», и в древнееврейское слово «шалом», которое употреблено в Ветхом Завете, и словом «мир» которым мы обозначаем Вселенную, по-гречески космос. То есть это разные слова, они звучат в русском языке совершенно одинаково, а в дореволюционной орфографии различались всего одной буквой, и десятеричная с точкой и с точка мир это мир сей, Вселенная, и мир восьмеричное, это мир, который надо достичь. И смирение именно от слова «мир» как полнота бытия. Это высший христианский добродетель. Смирение или смиренно-мудрее. Иоанн Лествичник ставит ее на последнюю ступень перед раем. Вот этой лествицы восхождение от страстей этого мира к бесстрастию то есть к состоянию исцеленного человечества и поэтому вот нам очень важно эти понятия разделять и понимать то есть мир этот в котором мы живем он падший он мир Божий, но мир, отпавший от Бога не окончательно, но э, достаточно э, далеко ушедший от Бога, потому что э, мудрость этого мира, как мы э, читали в послании Якова, она э, земная, душевная, бесовская. Да? А мудрость мира, сходящего, приходящего от Бога, она э, дает нам вот это состояние примиренности не с этим миром, а с людьми. Во-первых, э, с Богом как мы можем примириться? Только через примирение с нашими ближними. Вот все сегодняшние как раз евангельские чтения именно об этом, простив долги, то есть грехи, те, кто согрешает против нас, мы примиряемся на самом деле не только с ними, не только с теми людьми, которым мы простили, но мы примиряемся при этом с Богом. То есть вот это и есть смирение, примирение. Блажены миротворцы, сказано в заповедях блаженств на горной проповеди Спасителя, ибо они нарекутся с сынами Божьими. Вот это пребывание, осознание себя в Божьем сыновстве, оно приходит только через вот это примирение с людьми, а значит и примирение с Богом. Я надеюсь, может быть сумбурно, но все-таки я постарался вам, дорогая Ольга, это объяснить. То есть вот достижение этой высочайшей христианской добродетели смирения — это, конечно, Божий дар, но, с другой стороны, и наше собственное желание быть в мире с Богом через мир с ближними. Итак, мы продолжаем. Рождество Христово, которое для нас становится не просто поводом для праздника. Да, конечно, мы празднуем, мы радуемся, мы радуемся. Даже на телесном уровне, да, объявляем вот эти седьмицы после Рождества, Седьмицу после Рождества, вообще все святки э, днями непостными, за исключением э, крещенского сочельника, да. А давайте вспомним историю, да, когда появился праздник Рождества Христова. Ранних свидетельств неизвестно об этом празднике. Он появляется только, начинается упоминание о нем только в V веке уже от Рождества Христова. Почему так? Вроде такой великий праздник, такой замечательный праздник, богословский осмысленный, облеченный удивительными красивыми песнопениями, канонами гибнотворчеством церковным. А вот появляется он только в V веке, упоминание об этом празднике. Оказывается, раньше, до этого времени, Рождество не праздновали. Был праздник Богоявления, который включал в себя и воспоминания о евангельских, описанных в Евангелиях, событиях Рождества Христова, и крещение, то есть выхода Спасителя уже на общественную проповедь, на публичную проповедь людям. До 30 лет мы же, согласно Евангелиям, знаем, что Христос не выходил на проповедь, он не проповедовал, а только после явления своего Израилю, то есть, при Иордане, при Иоанне Крестителе, он начинает свою общественную проповедь с призыва к покаянию. Но если в устах Иоанна Крестителя эта проповедь звучала еще в ветхозаветном ключе, покаяние как обращение к Богу, разворот к Богу, то уже у Спасителя этот призыв к покаянию можно поднимать иначе. Уже обращение к Богу не к Богу, который бесконечно далек от э, людей, а к Богу, который стал человеком. В Евангелии от Иоанна об этом говорится совершенно определенно. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте», обращается Христос в прочальной беседе к Своим ученикам. То есть вера в того, кто Слово Божие говорит и дела Божие творит, то есть во Христа Спасителя, она становится уже не абстрактным нравоучением, а уже становится деятельным и э, дающим э, надежду на непосредственное богообщение. Вот это непосредственное богообщение во Христе уже э, самое главное для христиан всех времен и народов. И если э, раннюю церковь не э, особо интересовало время рождения Спасителя, а его никто не знал на самом деле. То есть это очень условная дата 25 декабря по юлианскому календарю, который... вот. 25 декабря по григорианскому календарю, на который перешло или Ново-Юлианскому календарю, на который перешло большинство православных церквей. Эта дата очень условная. Просто о ней договорились. В конце 19-го, в начале 20 века такому очень известному церковному историку из Санкт-Петербургской духовной академии Василию Васильевичу Болотову, была заказана. Священным, Святейшим Синодом э, «Разыскание». И оно вылилось в статью о дате Рождества Христова. Василий Васильевич Полотов проанализировал э, все известные фрагменты и Евангелия, и Матфея, и Луки, они разные все внеевангельские свидетельства, все астрономические явления, которые можно было бы отнести ко времени, все даты, все персоналии, которые упомянуты в Евангелии. И сделал вывод о том, что мы не можем с точностью даже до года указать дату Рождества Христова. Та условная дата Рождества Христова, которая принята при нашем летоисчислении, она была в V веке Дионисием Малым вычислена и с ошибкой. Вычислена с ошибкой года на 4. Поэтому, вот смотрите, это, это ничего не меняет в деле нашего спасения. Мы абсолютно уверены в, в, в очеловечении Спасителя. Но э, дата принята условно. Э, если э, в Риме, среди, особенно среди военных, почитался праздник непобедимого солнца, митроийский праздник, который был связан с тем, что э, э, 25 декабря... После зимнего солнцестояния уже на чуть-чуть, на заметное количество прибавляется, прибавляется солнечный день. И вот этот праздник как раз был праздником Sol Invictus по латыни, праздник непобедимого солнца, который праздновали метроисты. Тоже солнечный культ, но э, христианство говорит о солнце правды, солнце праведности. О Христе как солнце праведности. Рождество Твое, Христе Божий наш, э, высияло мирови свет разума. Да? К небу звездам служащий, звездой уча, учахуся, тебе кланяйтесь солнцу правды, солнцу праведности. Вот это истинное солнце иконой которого является солнечный солнце наше астрономическое, да, вот оно было понято христианами как указание, как икона Христова. И вот этот праздник непобедимого солнца, который был изначально языческим, христиане взяли себе. И вот мы считаем Рождество Христова именно вот эту дату приняли. Это просто мы договорились так. Но самый главный праздник, конечно, в том, что Христос не просто родился в этот мир, но он стал для нас искуплением. И вот этот праздник Богоявления праздновала Ранняя Церковь. И кое-где, например, у... Армяно в Армяно-Григорианской церкви этот праздник остался вот таким единым. Да, он так и называется Погоявление, празднуется 6 января. И он включает в себя и Рождество, и Крещение. А для нас эти два праздника оказались разделенными. Ну, собственно, почему бы и нет. Такова традиция древняя, и поэтому мы, ничтоже ей, вопреки говорим и празднуем оба праздника, разделяя их как пришествие в мир Спасителя и его выход на проповедь всему миру. У нас остается буквально пять минут. Принимаем еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Алло. Отец
2: Георгий, здравствуйте, спасибо большое, с праздником вам Рождества. Вы знаете, вот сейчас в эти дни сердце поет и радуется о Рождестве, ну, несмотря на мировые катаклизмы, конечно, войны и все такие страшные вещи. Скажите, а вот сейчас я была на остановке, да, и там мамочка, мальчик и девочка с ней, и вот мальчик спрашивает, мама, а на Рождество всегда подарки будут? Она говорит, ну да, и в прошлом году у тебя. А я говорю, мальчик, а ты знаешь, чье Рождество было? Христос родился, Господь наш. Вот так Я говорю, тебе сколько лет? Четыре, пять, он говорит, семь. А я говорю, ты знаешь, сколько, Христос... сколько когда Христос родился? 2024 год. Скажите, вот это вот, э, можно вот так вот э, говорить с людьми? посторонними. Я думаю, что мама потом ему и больше расскажет о Рождестве и о Христе. Как вы считаете, я не согрешила? Нет?
0: Я думаю, что вы не согрешили, просто нужно делать все очень, стараться делать тактично. И вот, к сожалению большому, наше общество хоть и имеет Рождество как государственный праздник. У нас государственный праздник, Рождество, поэтому даже лишний выходной мы получили 8 числа, потому что на государственный праздник выпал на воскресенье. У нас Рождество и Пасха — это государственные праздники. То есть принятые государством как констатация культура-образующий, государство-образующий, роли православия в, в России. Да. И здесь очень важно понимать, что наше общество совсем не церковно и совсем не православно в большинстве своем. Поэтому что-то разъяснять нужно, и здесь нужны какие-то просветительские передачи. А, а, а как воспринимают дети? Да, дети воспринимают это именно с точки зрения того, что на Рождество им дарят подарки. В советское время Рождество было начисто запрещено. В 20-е годы никаких праздников Похожих на Рождество не было. Но в начале 30-х годов э, решили праздновать Новый год. Да, и появился Дед Мороз, появилась Снегурочка, появились елки. И даже елки кремлевские, куда приглашали там пионеров. Э, а Рождество было под запретом. И вот Новый год, единственный, пожалуй, не политический праздник, который был в Советском Союзе, поэтому он был так нами любим, людьми, которые выросли в советское время. Чуть детство пришлось на э, советское время, потому что вот этот праздник был связан с подарками, с какой-то вот такой зимней красотой, благолепием, с украшением города. Э, а вот наполнить э, новогоднее празднование рождественским смыслом, это наша задача. Ну вот, на этой оптимистической ноте мы, наверное, закончим сегодняшнюю нашу передачу. Благодарю всех за вопросы, которые вы задавали, дорогие друзья. Благодарю всех, кто нам звонил. Призываю на всех вас Божие благословение с Рождеством Христовым. До новых встреч в эфире Радио Град Петров. До свидания.